0: herzlich willkommen zurück zur dritten Folge vom Plattengedeck. Ich bin's, Max. Neben mir, beziehungsweise in, in virtueller Leitung neben mir ähm, Lukas. Hi, hi. Wie geht's dir? Hallöchen. Boah, ey, taffe Woche,
1: ne? Ey, taffe Woche. Ich weiß nicht, ich bin Wetter. ein bisschen... Wetter. Ich bin, äh, Wetter, Wetter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass mich die ganzen Ereignisse die letzte Woche so stattgefunden haben und auch die, in diese Woche reinspielen richtig geplättet oh yeah. haben, Alter. Und irgendwie habe ich das Gefühl, müssen wir da mal zwei Minuten drüber reden, müssen wir gar nicht groß aufziehen. Aber ich, 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 mich hat es wirklich schockiert. Und ähm, gerade, wo wir auch mit, mit ähm, Hip-Hop hier auch angefangen haben, ähm, der Hip-Hop-Gedanke, der, Hip ähm, der auch in der Musik so mitspielt, was da gerade abgeht, ähm, ist nicht das
0: ja, äh, ja. Ist ja, ja, Es ist ja nicht nur der Hip-Hop, es ist ja auch, also auch jede mögliche andere Musikrichtung ist ja äh, von unterschiedlichster Hautfarbe und unterschiedlichster Kultur geprägt. Und äh, ja, da muss. Ich habe auch überlegt. Ähm, gehen wir da rein, fangen, wollen wir politisch werden oder so? Das hat nichts das hat nichts mit politisch sein zu tun, das hat einfach nur was mit äh, gesundem, gesundem Menschenverstand zu tun. Na, ich bin einfach fertig, ich bin mental einfach so überfordert mit diesem Ganzen,
1: was ich sehe und äh, über die, was über die Medien auf einen reinprasselt und ich bin traurig und alles irgendwie zugleich und ich finde es ganz schrecklich, was gerade abgeht und ähm
0: ja, ey, man kann hoffen, dass. Ich finde, ich finde fas fassungslos ist Absolut. ein gutes Wort, um das irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen festzuhalten, weil das ist genau das, was ich halt, was ich halt auch nicht verstehen kann. So, also ich kann so viele Sachen also wer das jetzt irgendwie viel, viel später hört, wir reden natürlich gerade um die ganze ähm, Geschichte um George, Flo George Floyd, was halt gerade in den Staaten passi ähm, passiert. Und die ganze ja, Rassendiskriminierung ähm, und ja, ja, also generell Rassismus halt einfach, der jetzt gerade wieder sehr, sehr, sehr in Fokus geraten ist. Und ähm, ja, also sprecht euch, sprecht euch dagegen aus, wirklich, es, es, es ist ganz wichtig. Ähm, zeigt eure Haltung dagegen. Ähm, jetzt zur Corona-Zeit ist es natürlich mit Demos schwierig, ähm, aber ich, ich sag mal, im Rahmen, jeder, also im Rahmen von euren Möglichkeiten sollte jeder da auch ein Zeichen für Ja, setzen. definitiv.
1: Und ähm, ich wollte das auch gar nicht so ähm, groß anklingen lassen, aber ich denke, wir fangen hier gerade an, eine Plattform zu gründen oder sind gerade dabei. Und ich denke, da ist es schon auch eine Pflicht, einfach darauf aufmerksam zu machen, egal wie viele es hören oder wer es hört. Ähm, Einfach raus aus ja. den Köpfen ey, wir müssen wir müssen ent, entbildet werden in dieser Geschichte. Wir müssen anfangen, uns richtig zu bilden, ähm, Rassendiskriminierung ja. und andere Hautfarben zu diskriminieren hat keinen Platz in irgendwelchen Köpfen oder sollte es nicht haben und ähm, ich bin wirklich schockiert und äh, fassungslos und ja mehr, mehr kann man dazu eigentlich mittlerweile auch kaum noch
0: sagen. Ja, das, äh, das stimmt. Ich bin, also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das kann, man, das kann man auf jeden Fall ja, definitiv sagen, aber ich, Ja, also definitiv. Nee, ansonsten, schwieriger, äh, schwieriger, Anstieg. schwieriger Anstieg. Nee, ansonsten, ansonsten
1: alles cool. Ähm, ich muss sagen, äh, dass das, ähm, ja, irgendwie ist ja auch so leicht, leichtes Ende, Na, nicht, nicht Ende von Corona in Sicht, aber äh, irgendwie die Lockerungen zeigen auch irgendwie bei mir im Kopf ein bisschen Wirkung. Man fühlt sich doch wieder ein bisschen freier.
0: Mhm. Ähm, und ich muss sagen, so langsam geht es doch bergauf. Ja, man hat man hat dann doch irgendwie ein bisschen mehr, mehr Positives so im, im Sinne auf, äh, auf das was kommt. ja definitiv das, das kann man auf jeden Fall sagen. nö, aber ansonsten um da jetzt mal also äh, um da jetzt mal noch so, so, ein, äh, mal so einen Punkt zu setzen auch ähm, ja ähm, ihr habt es wahrscheinlich auch gehört wir haben endlich von Mikrofone. Mikrofonen yes beide. yes ja äh, jetzt jetzt es High Definition auf die Ohren <lacht> ich hoffe äh, <lacht> ich höre mich einfach auch. <lacht> Einer ist ja wieder viel zu leise oder so, und dann hört man nicht. Halt das gar ist richtig. Nicht. Also verzeiht uns da, wir sind ja auch, ähm, ja, wir, wir lernen quasi mit jeder Folge auch mehr die, die Technik, die dahinter steckt und sowas. Äh, also seid da ein bisschen ähm, nachs nachsichtig mit uns, aber wir versuchen das Beste. Und ja. Equipment ist auch eine gute Sache, ist ein gutes Stichpunkt. Oh, äh, ey, voll.
1: Da wollten wir hin, eigentlich, heute in der
0: Folge. Genau, wir wollten ein bisschen darüber reden, was wir selber so für Equipment besitzen bezüglich Musik hören oder generell Musik äh, ja, Gehör zu schenken. Ähm, genau, da, da wollten wir heute ein bisschen drüber reden, da vielleicht euch ein bisschen zeigen, was wir so haben, oder die Erfahrung, die wir vielleicht auch damit gemacht haben. Und definitiv auch die unterschiedlichen Standpunkte, denn. Plattenspieler ist nicht gleich Plattenspieler und Box ist nicht gleich Box, also da gibt es auf jeden Fall Unterschiede und da sollte jeder auch so ein bisschen wissen, was so, ne, was will ich oder was erwarte ich, was möchte ich damit machen. Ja, definitiv. Ähm,
1: ja. Also, ja, ich finde auch ganz wichtig zu sagen, ist ähm, auch da wieder der Punkt, gerade ich gerade ich möchte mich davon freisprechen, ein Technik-Nerd zu sein. <lacht> Von daher alle Angaben wie immer ohne Gewehr. <lacht>
0: Also bei, beim Technik-Nerd gehe ich, geh ich noch mit, also ich würde mich als Nerd bezeichnen, jetzt aber nicht, also sagen wir mal Technik-Nerd mit gefährlichem Halbwissen. Aber
1: das gefährliche Halbwissen ist ja zumindest ein Wissen. Also von daher, ähm, also, <lacht> ja, drüber, ja, das ist richtig, ey. absolut. Ähm, ja, ähm, ich, ich glaube, ähm, ich habe eben so ein bisschen in unseren Vorgesprächen rausgehört, dass dein äh, Equipment, ähm, was du so ein bisschen über das du so ein bisschen berichtet willst, auch so ein bisschen aus deiner... Platte, die du gepickt hast, ähm, hervorgeht.
0: Ja, das genau, das passt ganz gut. Ähm, kann, kann ich ja eigentlich da quasi direkt mit reinstarten, wenn man da schon so, ein, so eine gute Überleitung.
1: Kein Bier vor vier, es ist Mittwoch, ähm, 18.48 Uhr <lacht> und wir bestellen uns das Plattengedeck. Was hast du dir
0: bestellt? Genau. Ich habe mir die äh, Redemption-Platte von J-Rock bestellt. Uiuiui. Vom Jahre 2018, genau. Wir haben unseren ersten Break, denn wir, wir, wir reden gerade gar nicht Ohoho. über Oldschool. Auch, dein, auch deine Platte ist, äh, ist auch. Meine Platte ist sowas
1: von überhaupt keine Oldschool. Meine Platte ist ähm, äh, emotionaler Natur, aber auch Fan. Okay. Ich, äh, okay. ich glaube, viele werden jetzt sagen, boah, ey. Aber Casper ähm, XOXO <lacht> aus dem Jahre 2011. <lacht> ähm, Kasper, ja, Casper okay. tatsächlich. Erzähle ich aber gleich was zu. Also starte du gerne mal mit deinem, mit deinem Gedeckchen, heute, halt, die dir da rausgesucht hast. Also J-Rock aus den USA. Ähm, los,
0: let's Fats. Äh, genau. Kurze, kurze Introduction natürlich, auch wie immer, damit ihr es irgendwie grob einordnen könnt. J-Rock, ein paar Leute werden den ähm, vielleicht kennen, ein paar Leute werden ihn wahrscheinlich auch kennen, obwohl sie es nicht wussten, dass sie ihn kennen, denn der kommt äh, aus ja, der Clique quasi von Kendrick Lamar, also unter, Bla unter Black Hippie äh, haben die ähm, ähm, J-Rock, Kendrick, oh, ähm, Schoolboy Q und Epsol früher, so Anfang 2010er, so ein bisschen eher noch ähm, angefangen Musik zu machen. Äh, da ist auch einige gute Sachen sind dabei rausgekommen und man kann bei eigentlich allen, wobei vor allen Dingen erst recht bei, bei Kendrick sowieso, bei J-Rock auch und bei School by Q, kann man auf jeden Fall sagen, dass die durchaus die Besten so quasi von Black Happy waren. Absol ist auch okay. Den kenne ich gar nicht, den kenne ich überhaupt reden, nicht. Aber da weiß ich gar nicht, wer das ist. Ja, siehst du. <lacht> Ähm, ja, ist, ich finde ihn, find ihn auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen, aber die anderen haben einfach viel mehr zu bieten. Und äh, über Kendrick Lamar wird früher oder später definitiv gesprochen, das weiß ich. Du bist auch Joa, ja, ja, definitiv. Du glaube ich, auch die Damn zu Hause in der Limited Edition oder so.
1: Was habe ich denn nicht? To nee, die davor, die, ähm,
0: äh, ist das diese, äh, Good äh
1: Good ja, City? genau, ja, die habe ich auch auf Vinyl. Mhm. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, also da, ne, wie gesagt, aber da kommen wir... Ja, die,
1: die, die werde ich definitiv auch mal irgendwann äh, aufs, aufs Tablett holen.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, ist auch ein Muss. Ähm, naja, aber jetzt reden wir über J-Rock. Ähm, genau, es ist sein letztes Studiumalbum, also sein aktuellstes, ist von 2018, wie gesagt. Ähm, ist nicht nur meiner Meinung nach das erfolgreichste, sondern äh, viele Kritiker gehen da auch komplett mit. Ähm, die alten Alben ist auch okay, aber wie gesagt, ich Konzentriere mich jetzt auf Redemption. Meine, meine Picks dabei sind For What It's Worth, Troopers und Wow ähm, mit Kendrick gefeatured. Das ist ein Freestyle, ähm, oder? Äh, der Wow. Ja. Heißt äh, der
1: nicht? Heißt der nicht, nicht, heißt der nicht so? Wüsste. Heißt der nicht Wow Freestyle?
0: Ach so, der von Namen her. Ja, der heißt Wow Freestyle, das stimmt. Ist aber das ist kein Freestyle, oder? Also, wenn das wirklich ich weiß nicht, wenn man das, <lacht> wenn man das reinschreibt, heißt das dann ich, ey, Digga, nicht da so Ey, Digga, da habe ich keine Ahnung. Ich weiß wenn nicht. Kinder draufsteht, wenn Kinderschokolade draufsteht, sind da auch Kinder drin. I don't know. Ey, wahrscheinlich nicht, aber ähm Also, dann, dann wär's noch. Ja, dann wäre es richtig wär's krass. krass. Ja. Aber ja, das der. Äh, naja, aber ich. ich, ich ja, also ich. Also, oh mein Gut, wenn, das wäre krass. Aber ich fange ich fang erstmal mit, mit, mit Forward It's Worth an. Ähm, genau, also Forward It's Worth beschreibt so seine, oder geht darüber, seine Aktionen nochmal zu überdenken, bevor man die begeht. Ähm, passt also auch perfekt in den Stil des Albums Redemption. Der Name sagt auch genau das, was das Album widerspiegelt. Nämlich äh, eine zweite Chance. Und das äh, wird mehrfach im Album ähm, auch wiederholt oder erzählt. Immer wieder ist das Thema dass er jetzt dankbar dafür ist, eine zweite Chance zu bekommen. Er selber kommt ähm, natürlich aus der Hood äh, in Los Angeles spielt sich das okay. Ganze ab. Er war bei den Bounty Hunter Platz in Watts, so heißt ja. der Ort, aber ist auf jeden Fall ähm, blattmäßig groß geworden. Ähm, ja, wobei, vielleicht kennen ein paar Leute ja trotzdem ihn. Äh, ich rede von Top Dog, also das ist der, der CEO von äh, Top Dog Entertainment, wo auch Kendrick ähm, unter Vertrag ist, soweit ich weiß. Genau, und der hat ihn halt ähm, damals von der Straße ja, geholt, bzw. entdeckt. Das war 2006. Ähm, dass er halt mit dem Platz, bzw. in der Gang groß geworden ist, das ist immer wieder Thema in den Songs, klar, wie bei, bei so vielen, aber vor allen Dingen diese zweite Chance, die er durch die Musik bekommen hat. Das wird immer wieder thematisiert. Ähm, er hatte auch vor, vor ein paar Jahren einen relativ schweren Motorradunfall und auch das ist ähm, auch Thema dieser Redemption, diese zweite Chance, diese Redemption, das spiegelt sich ähm, in mehreren Blickwinkeln halt immer wieder ähm, in der gesamten Platte. Und deswegen finde ich die Platte generell auch geil, weil je nachdem, in, also man kann das ja aus vielen Blick, verschiedenen Blickwinkeln sehen. Also ob man dann dankbar ist oder ob man jetzt bestimmt so in die Zukunft guckt die, die zweite Chance die man bekommt, die wird halt in, in vielen Songs immer unterschiedlich dargestellt, also wie die quasi von ihm wahrgenommen wird und das finde ich, find ich sehr sehr stark genau, also jeder kriegt halt so eine zweite Chance und neben der also neben der Message, dieses Tracks feiere ich den halt auch vor allen Dingen, weil der Flow in Verbindung mit dem Beat, der ist einfach anders böse also gerade der Bass, der, der Beat ist etwas ruhiger, das werdet ihr ja auch hören, wenn ihr den dann in unserer ähm, Playlist findet. Ähm, der Bass mit diesem ruhigen Beat, der treibt einfach ungemein. Und wenn eure Kopfhörer oder eure Anlage das hergeben, dann mache ich, also das ist wirklich ein richtig geiles Gefühl. Und da hat, muss ich auch sagen, da hat mich die Vinyl einfach nochmal richtig umgehauen, als ich das dann nämlich das erste Mal auf Vinyl gehört habe. Ähm, der Bass war noch um einiges um einiges, einiges hatte, als dass ich den halt vorher auf, auf Kopfhörern und auch generell über Handy oder Computer auf der Anlage hatte. Genau, und da kann ich dann auch jetzt einmal kurz über, über mein Setup sprechen, denn mein Setup richtet sich genau, genau nach dem halt so gut wie möglich und so, so sauber wie möglich Musik wiederzugeben. Das ist halt das, was ich quasi will von der Musik. Ich möchte das genauso hören, wie der, wie der Künstler sich das quasi gedacht hat. Und versucht das, wie man auch vielleicht schon hier und da mal immer von anderen Leuten hört, diese audiophilen Leute halt so, so original am, am, am rohen Sound wie möglich zu sein. Ähm, genau, also mein, mein Plattenspieler ist von Project. Ich habe eine Orthophon 5M-Marke. Der Plattenspieler selber ist super sim, äh, simpel. Also der hat wirklich, der hat nur einen Ein- und Ausschalter, mehr hat er nicht. Also der hat keinen Stop and Go. Der hat natürlich den normalen Tonarm ähm, mit Lifter. Aber ansonsten gar nichts. Der hat wirklich nur nur Stop, also nur anmachen, dann dreht der Motor sich und die Platte dreht sich. Ähm, wenn ich auf 45 umsteigen will, also von, von der LP quasi auf, auf Single-Größe, dann muss ich einmal den Plattenteller abheben und den Riemen umlegen. Also er ist halt wirklich super, super, super minimalistisch. Ich habe auch Gott sei Dank nur irgendwie zwei, drei Singles, deswegen stört mich das nicht so sehr. Ähm, ist wirklich ein sehr, sehr... Aber ja aber du hast einen Riemenbetriebenen ne? ja genau genau ich habe einen Riemenbetriebenen. Okay. ja genau es stimmt das ist auch nochmal ein großer Unterschied genau ob ihr ähm, ja ob ich der Riemenbetrieb oder sagen. Motor ja. genau da unterscheiden sich glaube ich auch unsere ja, genau. Modelle sehr ja definitiv ähm, genau also da halt wie gesagt das ist das ist der der, der Project mit dem Carbonarm heißt der also Kar Project B Classic Carbon oder sowas ich weiß den Namen nicht genau auswendig ähm, ja Genau, und da dran habe ich äh, einen Denon-Preamp, ähm, der so eine Source-Direct-Möglichkeit hat, wo man quasi alle möglichen Einstellungen überspringt und den wirklich direkt den Ton quasi abgibt von der Platte, so wie der kommt. Und meine Boxen, da habe ich Clipsch ähm, R-Reference Medium 600 oder R RPM oder rm ähm, das sind so Bookshelf-Speaker, äh, sorry, ja genau, RP600M, so heißen sie, äh, Clipsch RP600M. Ja. Äh, Clipsch ist eine amerikanische Marke, ähm, äh, das sind Bookshelf-Speaker, das heißt nicht so towermäßig, so halb, halb menschengroß, sondern wirklich nur, ja, ich weiß nicht, wie viel sind das, 40, 30 Zentimeter hoch oder so ungefähr. Ja, okay, also so gute Monitorber. Ja, genau. Gut, die passen, würden theoretisch auf einen, auf einen, auf einen, auf einen guten Mixtisch passen oder halt, wie gesagt, ins, ins Bücherregal, denn da kommt ja der Name her. Ähm, ja. Und die sind auch die sind wahnsinnig gut. Also die waren auch rela relativ günstig für, für Referenzboxen. Referenzboxen meint halt, dass man quasi Original Referenz-Sound hat. Ähm, ich habe ein paar Te Boxen getestet, aber von denen war ich halt wirklich sehr, sehr, sehr überzeugt und ähm, ja, wenn, ihr die, wenn ihr die irgendwo mal seht, schaut euch die auf jeden Fall, mal, hört euch die auf jeden Fall mal an, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt. Äh, oder <lacht> schreibt mich an und kommt vorbei. <lacht> 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 äh, genau, also das ist so, das ist mein Setup. Wie, wie sieht es bei, bei dir aus, Luki? Ja gut, also ich
1: bin ja jetzt komplett anders. Ne? Also ich bin ja, ich bin ausgelegt auf auflegen, Platten auflegen in dem Sinne. Das heißt also, ähm, ich habe meine ganz normale, was heißt, noch, ganz normale Effe der Sound ist auch schon okay. Ich habe eine harman Kardon anlage ähm, die aber eigentlich eher für. Hauptsache, die macht ja, was. Ja, so eigentlich ist die eher ausgelegt für für Surround-System und Fernsehgucken und solche Geschichten, aber gibt, gibt auch Musik eigentlich ganz solide wieder. So, bei mir ist es aber so, ich lege eher auf. Okay. Ich habe also zwei Plattenspieler, audio habe ich. Mhm. Ähm, Dazu muss man sagen, warum habe ich die audio -Technikers und nicht die Technics. Technics sind eigentlich die geläufigsten DJ-Plattenspieler. Eigentlich auch so vom Hype her. Der Hype kam so, als es die MCs gab und die DJs. Ähm, da, die hatten eigentlich alle Technics. Ähm, und, äh, wo, das wurde auch tausendmal besungen und tausendmal, in, weiß ich nicht, kommt es in, in, ne, in Dukus vor. Technics, Technics, Technics. Ja, aber es gibt keine
0: günstigen ist das dieser äh, SL-1200? Äh, ja, genau, genau
1: dieser SL-1200, genau. Und äh, die sind im Vergleich zu meinen audio die vom Baustil her sehr, sehr ähnlich sind, mhm. um einiges teurer. Das heißt, ich habe dann eher so gesagt, okay, was kriege ich denn für ein Setup so unter 600, 700 Euro mhm. und da muss man sagen, sind die Audiotechniker also auf jeden Fall preisleistungsmäßig das Beste, was du kriegen kannst. Ja. Jetzt kommt der Unterschied: Es sind keine Riemenbetriebenen, sondern es sind automatische. Warum? Du kannst deine Platte nicht mit der Hand zurückspulen. Davon geht dein Riemen kaputt. Ja. Das heißt, der Riemen zieht sich auf und lässt die Platte laufen. Ich habe keinen Riemen, sondern ich habe da nur einen Motor drin. Sobald ich die Platte mit der Hand berühre und zurückscratche, ist das einfach wie ein Automatik so ein Automatikauto ja, ja. ähm, Der macht das von alleine, da ist kein Riemen drin, gar nichts, da kann nichts kaputt gehen. Das ist der Unterschied zu meinem Setup. Ich habe dazu noch einen DJ-Mixer. Ich habe angefangen mit einem ähm, mit Was habe ich denn angefangen? Allen Heath. Mhm, das sind so die, die, die Mixer, die man so auf dem Markt kriegt, die, die eigentlich nur ausgelegt sind, um Platten manuell aufzulegen. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, auf einen Traktor Z2 zu gehen, Control. Um, der, das ist, so ein, das ist ein Mixer, den du sowohl mit dem PC und deinem virtuellen Plattensystem laufen lassen kannst, also Serato oder Tractor in diesem mhm, Fall, m -m. oder du switchst den halt um und kannst ganz normal deine Plattenspieler manuell verwenden. Achso,
0: also quasi digital und analog kann er beides Ja, genau, ich
1: habe so ein doppeltes, genau, ich habe so ein doppeltes Setup. Ne, das ist eigentlich ganz cool, weil wenn man halt mal so, ähm, irgendwann gehen ja geht ja das Plattenset ja auch zu Ende so, ne? Ja. Und wenn man Bock hat mit der digitalen Plattensammlung, die weitaus größer ist, dann weiterzumachen, dann brauchst du so einen Mixer. Genau, und das ist im Prinzip mein Setup. Ne? Also das heißt, ich bin eher darauf ausgelegt, den Sound nicht so krass zu haben, sondern eher skillmäßig. Ja, cool.
0: Das ist wirklich sehr das sind eigentlich genau die, die beiden Möglichkeiten, die man mehr oder weniger äh, so hat halt ne? mit, mit, mit Plattenspielern. Ja, also ich,
1: ich, ich würde auch beides präferieren. Also ich glaube, ich fände dein Setup auch noch interessant als zusätzliches, aber da werde ich irgendwann mal in der Zukunft, wenn ich ähm, irgendwann mal meinen, meinen heiß ersehnten äh, Chill und Musikraum in meinem Eigenheim <lacht> habe, da werde ich dann ja. wahrscheinlich investieren, ja. um auch das abzudecken, weil klar, ich bin auch ein Soundmensch, aber primär geht es bei mir um
0: Auflegen. Das ist halt, leider ist, leider ist es halt so teuer. Ne? Also muss man, muss man wirklich sagen, das ist leider ein teures Hobby, nicht nur die, die Platten an sich zu sammeln, sondern halt auch erstmal, sich die, die, die notwendige, äh, das notwendige Equipment dafür halt ranzuschaffen, das ist halt leider nicht so günstig. Beziehungsweise man kann es auch günstig machen, aber ist halt wie, wie bei allem. Ne? Ich sag mal so, wenn du mit meinem Setup,
1: was ich am Anfang mir zugelegt habe, arbeitest, dann bist du bei roundabout 600 Euro mit zwei Plattenspielern und einem Mixer. Das
0: geht eigentlich noch voll okay.
1: Und das geht halt total klar. Und diese Audiotechniker sind sehr, sehr robust. Die sind sehr gut gebaut ähm, und erfüllen absolut ihren Zweck. Da ist nichts dran auszusetzen, kosten aber irgendwie knapp zwei Drittel weniger als die Technik.
0: Ja, also für einen ein, ein Start so in, in, in das Hobby halt rein, wer da, wer da quasi folgen möchte, das ist definitiv keine schlechte Sache aber du, du, du hast ja noch zwei Songs ich habe genau ich habe noch zwei Songs wir sind quasi mittendrin so, so halb abgedriftet ähm exakt
1: aber sehr, sehr interessant die Setups also deins feiere ich auch hart du ja, ja, hast mir schon mal ein paar Bilder äh, ein paar Videos du hast geschickt das noch nie, und ich du muss hast sagen noch
0: nicht live gehört, ne?
1: Ich habe es live noch nicht gehört, aber okay. was ich sehr faszinierend fand, ähm, der Sound, den du mir übers Handy geschickt hast, <lacht> wenn der ansatzweise so ist, <lacht> wie der live ist, dann Tschüssikowski.
0: Ich, ich glaube, ja, einmal einmal war ich bei dir und da habe hab ich versucht zu mixen, äh, und es ist nicht mehr als ein, ein Fadeout geworden. so <lacht> Vom einen Song den nächsten. Ja, das ich, bin, so auch nicht, ich eher, bin auch ich absolut dachte, nicht ey.
1: gut, aber ich, es ist unfassbar schwierig. Aber ähm, ich arbeite dran. Ja,
0: ist, klar. Es ist, ist ein, äh, man kann da vielleicht Talent für haben, aber das, letztendlich ist das wie jedes andere Hobby. Man muss es halt irgendwie äh, auch Ich glaube, es ist wie Sport. Und muss man, du musst üben, ja. üben, üben. Ja. Und immer schön, immer schön die Finger anlenken, bevor man
1: <lacht> so, so wie die Profis. Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen ja, ich glaube es kommt so ein bisschen darauf an um das Setup vielleicht noch mal zu erweitern du brauchst halt diese Slipmats also diese Anti-Rutschmatten wären nicht schlecht damit die Platten nicht so rotieren wenn du sie anhältst ja äh, nee ich habe ich habe mir Gott sei Dank jetzt mal auch welche angeschafft ähm, ja und ich glaube ich was ich es ist, gibt so viel Zeug einfach so und dann brauchst du, für, also ich habe zum Beispiel noch nicht diese Plattenbeschwerer, es gibt so, mag, ja, so, ja, ja. so ähm, Gewichte für in die Mitte, dass die halt wirklich auch liegen bleiben und so, die muss ich mir auch noch anschaffen. Aber wozu hat man den Geburtstag? Leute, die den Podcast hören und mir sowas schenken wollen, <lacht> 22.07.91 Geburtsjahr, <lacht> gerne, gerne was vorbeischicken.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Adresse findet ihr dann in, in unserer Story. Apropos, ähm, vielleicht können wir ja auch mal Bilder dann kurz von unserem Setup reinposten in die Story. Ja, das werden ähm, wir machen, das werden wir bei Instagram werdet ihr es dann finden. Da, yes, genau da kann yes. ich noch kurz sagen, meine Slipmat, die das mag ich nämlich auch ganz gerne, ist ein relativ nice Artwork von äh, von den Beastie Boys. Ich habe so ein ah, nice. witziges Slipmat. Naja, egal. Okay, kommen wir komm wieder zurück. Wir, wir driften ab. Zurück zum Thema. Also ich sag mal so: 30-Minuten-Folge wird, wird dieses Mal nix. <lacht> das, Net. Das, wird, das wird länger, aber ist okay. Finde ich gut. Ja, äh, genau, okay, also zweiter Track: äh, Troopers. Ähm, der erzählt auch ein bisschen von seiner Gang Vergangenheit beziehungsweise beschreibt wie das quasi ist ähm, die Hook ist da wirklich die geht die ähm, ja die bringt einen direkt rein äh, er, er erzählt quasi davon dass das Telefon klingelt und dass er noch arbeiten muss und dass ähm, ja, dass sein Kumpel seiner Mutter erzählen soll dass er vielleicht nicht nach Hause kommt also might not make it home, nicht von wegen ich schaff's heute nicht mehr, wird zu spät, sondern ich bleib auf der Straße liegen, so ungefähr. Also relativ ähm, relativ hart von den Lyrics, ähm, aber der Song kickt einfach, also der, der Beat auch wieder und die Hook gefallen mir super, super gut, vor allen Dingen die Hook mag ich an dem Song, was ich eigentlich eher selten habe, dass ich die Hook richtig feiere, ich finde eigentlich normalerweise immer die Verses besser, aber da hat mich die Hook einfach direkt mitgenommen und abgeholt. Ähm, ja, der, der erste Verse und der zweite auch, da finde ich, mag ich seinen Flow auch sehr, weil er so einen, ähm, ja, einen recht netten Mix hat. Also es ist nicht monoton die ganze Zeit derselbe Flow, sondern er kommt von einem etwas langsameren, langsameren Flow, wo er äh, die Wörter auch teilweise über über längere Zeit zieht und dann in einen etwas schnelleren und auch in einer etwas aggressiveren Art, was bei dem Track nicht ganz so rauskommt. Ähm, live, wenn, man, wenn ihr die Chance habt, den mal live zu sehen, tut euch das auf jeden Fall an, äh, kann ich nur empfehlen. Waren, waren wir da nicht zusammen? Wo? Bei, genau? bei J-Rock? Nein, 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 da konnte ich
1: nicht. Ich hatte, glaube ich, eine Karte, aber da konnte ich nicht. Da war irgendwas...
0: War das nicht da, wo, wo Uly Uly Ulysses noch vorher als, als Support gespielt hat? Oder welches Konzept? Warst du, dann warst du bei. Dann warst ja. du bei Arminé zusammen mit mir?
1: Nee. Nee, war ich auch nicht. Ich war bei. Ähm, war ich nicht bei BHZ mit dir?
0: M nee, nee, nee. nee. Da, warst du, da, da wolltest du eine. Ne Karte dir kaufen, aber es hat irgendwie doch nicht funktioniert. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine doch. du
1: ich war, ich war im CBE mit dir. Ich, Ach doch, klar war, war es ich mit j dir genau, bei j mit, mit, Ja, logisch, äh, mit, Alter. Mit, mit
0: Julian. Shoutout an Julian. Ja,
1: klar, ey. Wir waren im äh, Club an der ja,
0: Alter, ja. bin ich denn bescheuert? Genau, und Ulysses war <lacht> der... Alzheimer, ich werde <lacht> alt, ey. Ich werde <lacht> 90. Ja. Ai, 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 ai. ja, weißt du, was hilft? Notizen. Ja, Schreibst ja, du ja. dir einfach demnächst auf, wie immer, so auf den Unterarm tätowieren. Da und da war ich zack, Problem gelöst. Hab keinen Platz mehr. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Da ist nicht mehr viel Platz. muss mit, mit weißer Farbe oder so. Drauf nee, nee, nee. Ja, also, okay, aber dann hast du den ja auch live gesehen. ne? Also wenn du dich jetzt wieder drauf vielleicht... Ja, hab ich, hast, Idiot. <lacht> äh, genau, also den äh, finde ich, äh, also macht auch live eine sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Performance. Ähm, genau, Troopers, ist meiner Meinung nach auch der, der, der beste Track auf der Platte. Äh, obwohl King's Dead, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden, ein Grammy gewonnen hat, aber den finde ich, oh ja, find ich gut, aber jetzt nicht so Mega-Killer. Ja, und dann will ich jetzt auch mal relativ schnell abschließen, ähm, weil ich dich auch mal zu Wort kommen lassen möchte. Der letzte Track von mir, Wow Freestyle, wie wir eben schon, schon gesagt haben, äh, eventuell ein Freestyle, keine Ahnung, ich, hab, ich weiß nicht, ob das ein Freestyle ist, ich, ich glaube es nicht, weil das wäre, also das ich habe dazu nichts im Internet gefunden. Ähm, für mich aber trotzdem, warum ich den Track so feiere, eins der Paradebeispiele, dass auch in der heutigen Zeit immer noch gute Features äh, passieren können. Ähm, denn gerade in, in der letzten Hälfte des Songs ähm, wechseln Kendrick und er sich ständig ab mit den Lines. Und das, das passt einfach wirklich Hand in Hand. Die erzählen auch in dem Song quasi, es fängt an mit ähm, hey, k Dot, uh, can we get it like we used to get it, when Top had the Red Charger. Ist halt, top ist halt quasi Top Dog, der CEO vom, von, vom Unternehmen. Und die beschreiben quasi von der Zeit, wie die halt damals zusammen auch gestartet haben und so. Ähm, ja, ist wirklich also ist auch ein, auch ein Killer-Track. Generell fiel mir das bei dem Album auch wirklich schwierig, weil da sind noch einige andere Schätze drin, äh, mich da auf drei zu beschränken. Aber... Ähm, das sind auf jeden Fall meine drei Picks. Wie gesagt, hört euch sehr an. Hört euch den, den Rest der Platte auf jeden Fall auch noch an. Und
1: ja, sehr, sehr empfehlenswert. Damit
0: habe ich mein Plattengedeck aufgegessen.
1: Geil. Ähm, ich muss sagen, ich kenne ihn erst seit dem für mich Track mit Kendrick und Future zu dem äh, Black Panther-Sound. Alter Vater, ey. Was ein Brett. <lacht>
0: Wo, wobei oh der, der, der Teil, der Teil von, äh, von, von Future auch ziemlich witzig ist für mich.
1: Ja, definitiv, aber wie, das Video wäre es noch nicht, also es ist auch sehr empfehlenswertes Video, wie Kendrick da in irgendeiner Palme sitzt, ja. mit seiner, ich weiß gar nicht, mega krass orangenen Jacke und irgendwas rappt und er ja, ist einfach ein super geiles Trio auf diesem Track und daher kenne ich ihn erst. Ja, krass. Tatsächlich, krass. mir ist er vorher nicht aufgefallen. Ich bin zwar großer Kendrick-Fan gewesen, aber J-Rock ist mir nicht in die,
0: also, also ich habe den, ich über den gelaufen kann ich nicht genau sagen, wann, aber ich habe irgendwann Black Hippie gehört, als ich das erste Kendrick-Album gehört habe, ist mir glaube ich irgendwann bei YouTube vorgeschlagen worden Black Hippie und dann, oh, okay. und dann bin ich über Black Hippie quasi an, an, an J-Rock äh, gekommen. Interessant. Okay. Nee,
1: aber live war der echt gut. Und ähm, warum ich das vergessen konnte, ähm, tut mir <lacht> leid. Sorry. Ist
0: okay. Ja, es ist schlecht geschlafen. Man, war auch waren diese Nachrichten. Mann, Mann,
1: Mann, ey. Oh. Man, 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 ey. Ähm, äh, okay, was habe ich auf dem Gedeck? Was habe ich mir bestellt? Ich habe ich hab eine komplett andere Karte heute benutzt. Ich habe mir Casper äh, mit der Platte XOXO rausgesucht aus dem Jahr 2011. Mhm. Und das hat eigentlich den Grund ähm, dass ich eigentlich interessant fand, mal darüber zu sprechen, was Musik so kann. Okay. Und zwar ähm, ist, ist ähm, 2014 leider mein Vater verstorben. Und ich muss ehrlich eingestehen, ich habe die Platte gewählt, weil die mich 2012 bis zum Tod halt extremst begleitet hat. Mhm. Weil dies, ja besonders ein Song, den ich auch tatsächlich gepickt habe, ähm, Grizzly Lied ähm, Wegen der Einleihen? Wegen ein nee, äh, auch, auch unter anderem, aber eigentlich eher das, äh, was die Platte an Gefühl aus also was die Platte an Vibe auslöst mhm. bei mir. Mhm. Also ich persönlich, wenn ich es höre, bin ich weg. Okay. Dann, ja. dann kannst du mich vergessen. Dann äh, fange ich an zu heulen und dann ist alles Ende so. Aber schön, also so nicht dieses äh, emotional Trauernde, sondern so, dass das hat in den Jahren etwas in mir ausgelöst, äh, was was einfach richtig gut hat Und diese ganze Platte war das. Und dieser Typ
0: auch. Also es hat die einfach bei der bei Ich bin ein riesen
1: Casper-Fan.
0: Ich, ich wollte gerade nur kurz fragen, ob sich das dabei geholfen hat quasi, ne, damit mit zurechtzukommen.
1: Das, genau, es das hat mir sehr dabei geholfen. Und ich muss Wahnsinn. sagen, das war das wirklich auch sehr, sehr eindrucksvoll, ähm, was, was Musik auch ausmacht. Egal, ob da, der damals gefeiert worden ist, ob alle gesagt haben, Emo, Punk, Rap, bla bla bla. Man muss einfach jetzt auch mal die Brücke schlagen und sagen, Alter, guckt euch diesen Typen heute mal an. Ja, das ist einer der erfolgreichsten Rap-Künstler Deutschlands, ähm, hat auch unfassbar viel erreicht, finde ich, ist skillmäßig unfassbar versiert, was man damals vielleicht noch nicht so ganz heraushören wollte, weil man es immer unter diesem Emo-Rap
0: abgestempelt hat. Sag mal, in, 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 in welcher Phase stand denn der Deutschrap 2011? So, damit man, da, also, weil ich bin da in dem Game leider nicht so stark drin, wo, wo, also, was war denn zu dem Zeitpunkt gerade so in Deutschland krass?
1: Naja, also, ich sag mal so, du hattest schon so die, die, die Zeit, wo Kollege und Kollegah, ja? mit ihrem, ja, das war, und ich meine, das Witzige ist ja, wir da musst du ja auch wieder die Brücke schlagen, ähm, Casper war auch auf Mittelfinger hoch. Ja, das <lacht> So also von Kollega und Selfmade Records ist so. Das also der stimmt. war bei Favorite war drauf, ähm, Kollega war drauf und Casper war drauf. Ähm, also ne, ähm, der Typ mit den Skinny Jeans und diesem Emo Rap äh, hat dann relativ ordentlichen Part abgeliefert und äh, hat eine ziemlich krasse Banger-Hymne da äh, an den Tag gelegt. Und ich muss sagen, ähm, was mich einfach an dem so fasziniert hat, ist ähm, ja, nicht so, klar, ich bin jetzt auch nicht so, hab Bock auf diese Emo-Nummer. Das Album zieht sich natürlich auch irgendwo hörbar so ein bisschen dadurch ne. Es geht viel um Melancholie, Depression, etc., aber ähm, es ist ja irgendwo auch real. Also ich meine, das sind ja Themen, die du die du ansprechen kannst. Und wenn du es selber erlebt hast, und das hat er, also er kommt ja aus den USA, er kommt ja eigentlich aus Atlanta und ist mit seiner Mutter dann hier nach Deutschland gekommen. Sein Vater war in der Army.
0: Also ist, ist er ist ja gar nicht äh, quasi in Deutschland groß nee, der geworden. Ist, der oder? ist gar
1: nicht. nee, nee, der ist mit acht oder so ist der rübergekommen. Ähm, aus Atlanta in die Ferne gemacht. Äh, ist auch ein ist auch ein kleines Zitat aus dem Album und ähm, kommt also gar nicht von hier und ähm, ne hat auch hat Mutter alleinerziehen, hat es auch schwer gehabt, ähm, ist dann irgendwann irgendwie ist im Dorf Extertal ist er groß geworden. Also mitten in der Pampa, was ja halt auch das das Album auch so ein bisschen beschreibt, Letzte Gang der Stadt, den Track habe ich mir auch rausgesucht, ähm, erzählt ja auch so von dem, von dem Dorfleben und wie es so alles da abgeht. Ne? Ähm, kennen, kennen wir gut, ja. Wie man, ja, wir sind ja wir auch sind Dorfkinder, man auch Kinder, Kinder, muss man auch, ja. man fühlt sich da schon, kommt da schon so ein bisschen rein und ähm, ist dann irgendwann nach Bielefeld gezogen und hat da auch irgendwie, ne, ist ja auch recht spät erst in den, ins Rap-Game gekommen ähm, der war echt, wie alt war der denn? Also, der war schon echt alt. Also, für die Verhältnisse, wie Leute heute so ein Marrow oder was da mit 18 in das Rap-Game kommen. Ja, was heißt ins Rap-Game so, kommen?
0: Oder? Die werden ins Rap-Game gekauft. Ja, genau. Also. Aber
1: er war schon relativ noch, er war relativ alt und ist ja jetzt auch schon Ende 30, glaube ich. Und, ähm, und ich habe dieses Album dann damals 2012 dann das erste Mal gehört. Davor war er mir noch nicht so auf dem Radar. Hatte der, hatte Und dann der, der ich vorher den schon
0: ein, äh, ein Album rausgebracht? Oder ist ja,
1: hin, hin zur Sonne, Hin zur Sonne hatte der davor. Das war, ich weiß jetzt nicht, welches Jahr es war, aber das war sein erstes Album. Und ähm, ja, es hat ja wenig mit Rap zu tun. Ne? Es, ist so, es wird
0: betitelt als Rap-Rock. Das,
1: das, klingt, das klingt das
0: klingt erstmal komisch wenn man das das sagt. das so klingt erstmal macht. falsch
1: aber es ist so also er hat Liveband ähm, Live Musiker auch auf dem Album auch ein sehr sympathischer Hintergrund es sind alles seine Freunde alles seine Kollegen von damals die mit ihm in der Band zocken, bis heute noch ähm, der Kreis bleibt klein ähm, finde ich super super
0: sympathisch da muss, da muss ich auch noch mal kurz drauf eingehen weil also ich hatte ich habe mit Casper auch gar keine Berührungspunkte und als du mir halt gesagt hast, dass das so dein Pick ist und ähm, ich mir die Sachen angehört habe, das Einzige, was ich halt kannte, war ähm, ja hier so, ne, die, neben den Radiosingles, die will ich jetzt gar nicht mal ansprechen. Aber also Jambalaya habe ich, habe ich ganz, ganz doch auch gefeiert. Ähm, aber als die, oh, als ja. ich deine, deine Auswahl gehört habe, habe ich auch gedacht, das ist Handwerklich von der Musik her nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Also, das hat mich, das hat mich dann, das hat mich überzeugt. So, die, ich finde es auch gut abgenommen. So, der, das Schlagzeug hat einen netten, netten Sound mit bei, sehr, sehr offen, sehr, sehr warmherzig. Der Bass klingt gut. Das macht, das macht, das macht doch noch Und trotzdem mal was ist es auch damit. hart, ne? und Ja, genau. Und trotzdem hat es ja einen
1: gewissen Vibe. Ne? Und ich meine, ähm, der hat viele emotionale Songs auch auf dem Album. Also ähm, Michael X ne ist ja, ist ja ein Lied über seinen verstorbenen Freund, ähm, dem er erinnert. Und ähm, da das schaffst du mit einer Band halt emotional ähm, viel besser, als wenn du es mit Beats machst, ja. finde ich. Ja, das stimmt. Also ne, du brauchst da einfach Gitarre, Bass, vielleicht auch noch mal ein Piano hinten dran oder irgendwie Bläsertrupp oder sonst was. Und ich muss sagen, über die Zeit hinweg, wenn man sich seine Historie mal so anguckt, du hast so Hin zur Sonne, dann hast du ähm, ähm, XOXO, dann hast du Hinterland, dann hast du Lange Lebe der Tod und dann hast du das Album mit Materia. Das ist,
0: äh, 1982 oder wie das heißt da, ne? Ja, genau,
1: 1982. Und man muss noch dazu sagen, dass Casper, glaube ich, hinter den Gloomy Boys steckt. Hinter wem? <lacht> Kennst du die Gloomy Boys? Gloomy? Die Gloomy Boys. Nee, Alter. Gloomy Boys. Habe noch nie gehört. Es ähm, ist, ist ein, ist ein Underground-Projekt, die machen Cloud-Rap. <lacht> okay. Ähm, also der Typ ist halt echt versiert, finde ich. Also der kann irgendwie alles. Der kann irgendwie jegliche Parts machen. Der kann Double-Time, der kann wirklich äh, Trap, der kann äh, Rap-Rock, der kann Emo-Rap, der kann alles Mögliche. Und was ihn halt ausmacht, ist diese charakteristische Stimme, finde ich.
0: Das ist, das ist tatsächlich der, der, der Punkt, der mich am ersten, zu, also der mich ja. halt nicht hingezogen hat. Also ne, ich kann das voll verstehen, dass, dass er dich gecatcht hat. Mich hat er nämlich eben genau nicht gecatcht. Also ich musste, dem, ich musste dem halt eine zweite Chance geben, durch halt den, den geilen kranken Beat auf Jambalaya und dann auch der, Flow der, ja, der, der ja. Flow, der halt wirklich auch gut dazu ist. Und dann habe ich halt auch erst gemerkt, so ja, okay, so, ja, da ist schon, da ist schon doch was hinter, ne?
1: Ja, also wie gesagt, für mich ist das, für mich macht den Reiz an ihm, für mich selber jetzt ähm, persönlich, ähm, das Gesamtding aus. Ja. Also ich finde, ähm, ich habe ihn jetzt, ich glaube, das ist mit der Live-Künstler, den ich, also der Künstler, den ich am ehest, am meisten live gesehen habe und er ist einfach ein Brett live. Also was der an Energie auf diese Bühne bringt, ist unfassbar. Der ist sehr ehrlich und sehr dankbar für Reaktionen und für das, was, für das, was er tut und machen darf.
0: Geht der, geht der auf
1: das Publikum viel ein so? Absolut, total. Und er, er geht halt einfach ab, wie Schmidts Katze. Und er hat so Bock einfach auf alles und drückt das auch aus. Und ich kann mich erinnern, das letzte Jahr Rock am Ring, wo ich war, war er kurz vor Headliner auf der Center Stage und war Headliner-würdig und es war so krass, dass ich in eine Mosch gegangen bin und mir einfach komplett das Rückgrat fast zertrümmert worden ist, weil es so geil war. Nice. Und ich am Ende des Dankes <lacht> im Krankenhaus gelandet bin. Echt? <lacht> ähm, nein, aber ja, ja, also ich bin nicht, ich habe das Konzert nicht zu Ende geguckt, sondern ich bin im, äh, im, im Sanitärzelt Im gelandet Sanitär, und hatte äh, die diverse Rippenprellungen und quetschte Lunge und so eine Scheiße. Ui, ui, ui. Aber er war er war, aber er war überragend krass gut. Also es vielleicht, war, ist
0: der, vielleicht ist er so zu seiner Stimme gekommen, Er hat genau das gleiche gemacht. <lacht>
1: Nee, er kommt aus einer, einer Emo-Band oder aus einer Hardcore-Band ähm, und hat, da war das Screamer und hatte die Technik noch nicht drauf und hat sich die ganzen ah, Stimmbänder kaputt geschrien.
0: Ich habe mich schon immer gefragt, ich habe mich gefragt, okay.
1: Nee, genau oh so Gott. ist es. Äh, wie gesagt, meine drei Picks sind ähm, äh, Titel des Albums XOXO featuring T.S. Ullmann. Ähm, äh, einfach, einfach ein, ja, ich mag T.S. Ullmann. Ich glaube, darum geht's eigentlich. Ich habe gar nicht textlich so viel zu sagen, aber ähm, ich mag T.S. Ullmann einfach gerne, ähm, finde ich, find ich einen guten Künstler, ja, ja. ähm, stehe auch so ein bisschen auf die Sachen, ähm, die da einhergehen, Bosse etc., mag ich gerne. Äh, Grizzly Lied, ähm, einfach weil es emotional für mich so der Track ist, der mich auch wieder auf die Beine gestellt hat und mir viel gebracht hat, einfach mhm. emotional. Und die letzte Gang der Stadt, weil ich es einfach vom Dorfkind-Charakter her, ich kenne einiges, was da gesagt wurde, wurde sehr gut. Absolut. Und ähm, ich muss einfach sagen, ähm, ihn, ihn als Künstler finde ich einfach top. Ähm, es, ist, es ist ein Plattenpick, den ich nicht unbedingt empfehlen würde. Okay. Also es ist nicht so, dass ich. Ich, ich finde einfach, das muss jeder, da muss jeder mal hören. Es ist einfach so anders, ähm, dass ich diese Platte heute, glaube ich, ähm, Selber nicht mehr im Ganzen kaufen würde, sondern. Ja, gut, du hast
0: ja auch, du hast halt, du hast halt auch den persönlichen Bezug dazu. Ne? Das wäre das wär genau, jetzt auch gerade meine Frage gewesen. Wenn du den jetzt entdecken würdest, würdest du den jetzt auch feiern? Nee, gerade nicht. Gerade nicht, okay.
1: Ich würde, den feiern, ich würde den feiern, wenn ich das. Ähm wenn ich das äh, Langlebe der Tod-Album gehört hätte und das 1982er-Ding. Ich glaube, dann und Hinterland irgendwo auch noch ein bisschen, aber da dann eher so Tracks wie du auch, Jambalaya. Aber alles davor wäre mir jetzt, glaube ich, schon fast wieder zu krass. Aber da liegen auch fast zehn Jahre zwischen. ne? Ja, also das muss man das auch ist, so das sehen. Ist
0: natürlich Entwicklung oder,
1: oder acht Jahre. Da ist viel passiert und auch wieder viel gehört. Von daher, für mich ist es eine Top-Platte emotional. Ich würde sie aber nicht jedem empfehlen.
0: Also jedem, der quasi in, in ähnlicher, Sinn, emotionaler Lage steht. das Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, oder?
1: Ja, natürlich. Also die Texte holen können einen schon abholen. Ne? Also man findet sich da sehr drin wieder. Aber auch da ist es halt so, glaube ich, war das auch ist das auch nur der eine Track. Also es ist wirklich nur dieser Grizzly-Song oder dieses Grizzly-Lied, wo ich sagen muss, das hat mich halt krass emotional abgeholt und der Rest ist einfach, ich finde die lyrisch gut und äh, da, darum ist die Platte halt ein gutes Ding Aber ich,
0: Also ich glaube, ganz ehrlich also so ein Song hat auf jeden Fall je, also fast jeder muss doch so einen Song haben oder? Weil ich habe auch gerade, als du das gesagt hast mit so, der hat mich emotional abgeholt, habe ich auch drüber nachgedacht, boah, ich habe sicherlich noch auch irgendeinen äh, Song zumindest, eine Platte wahrscheinlich auch, wo, wo ja, oder die ähnliches halt für mich bedeutet hat oder immer noch ja, vielleicht definitiv. bedeutet, ne?
1: Also ich muss ehrlich sagen, so das werden wir hier wahrscheinlich nicht besprechen, weil es zu weit über den Tellerrand hinausgeht. Aber ich äh, äh, kann jedem nur, wer ein bisschen auf Lyrik und Songtexte geil ist, ähm, alles von Ranhard May empfehlen. Okay, habe ich, hab ich gar keine Ahnung von. Ne, nee. das ist hier der Über-den-Wolken-Typ. Ah, okay. Ja, nee, eher aber der Typ hat halt äh, ja, aber der typ hat 30 Platten gemacht. Und okay. äh, der hat jedes Jahr eine Platte gemacht und ist ein extrem...
0: Also der Name ist mir durchaus bekannt, aber... Ähm
1: äh, und äh, der ist, äh, also das ist so einer meiner, der holt mich komplett ab. Also das ist richtig krass.
0: Über den, über den Wolken gibt es gibt's auch noch, gibt's noch ein nettes Anekdötchen zu erzählen. Äh, <lacht> <lacht> ich hatte damals im Musikunterricht, hatten wir irgendwann mal eine Vertretungslehrerin, ich sage jetzt nicht den Namen, ähm, ah. die aber... Naja, Klavierspielen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie das konnte, aber sie hat es natürlich trotzdem versucht und hat einfach das, gesamte, das gesamte Lied mit zwei Fingern gespielt. Also jeweils der Zeigefinger von der linken und der rechten. Oh Gott. Und aber auch richtig schön richtig, richtig schön betont. Also dann, 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 da da. Ja, also das war das war mal sehr witzig. Das ist mein, meine Geschichte zu, zu über den Wolken.
1: Nee, aber äh, das war jetzt so das, das war jetzt nur mein kleiner Crash äh, im Sinne von Lieder, die mich abholen und der, ja. typ ist, der Typ ist krass, aber hat hier, wird hier wahrscheinlich nicht auftauchen, großartig. Aber ähm, nee, ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, das sollte auch jeder haben. Ich ja, finde es schön.
0: Dafür ist Musik einfach zu, genau, dafür ist Musik einfach zu, zu, zu stark, zu powerful, um, um nicht solche Sachen, also ne, einem nicht zu helfen bei solchen Sachen. Halt, also, wenn man. Ne, also es bewegt halt einfach Musik bewegt halt einfach. das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm,
1: ja ey, schöner Pick von deiner Seite ähm, ko komplett anderer Pick von meiner Seite aber ich denke das ähm, macht es auch aus.
0: Ja genau da ähm, wollte ich auch noch mal gerade kurz zu sagen. Also ja ähm, genau also wir, ich denke mal wir geben ja schon durchaus auch Empfehlungen ab von Sachen die wir euch näher bringen wollen aber dennoch nehmen wir uns einfach die Freiheit einfach über generell über Musik zu reden und auch ob, ob das jetzt Musik ist die uns bewegt ähm, oder so, dann wisst ihr das vielleicht auch schon im Vorfeld, weil wir es ja auch wie Lukas direkt schon gesagt haben, das ist vielleicht jetzt nicht für jedermann was. Da wird auch sicherlich von meiner Seite noch ein bisschen Sachen kommen, wo ihr, sich, wo ihr euch vielleicht auch denkt, was ist falsch mit diesem Jungen? Was hört der für komische Sachen teilweise? Ähm, aber das ist genau, also ich finde, dass ähm, ja, die, die Freiheit nehmen wir uns halt einfach, das, das so zu gestalten, ja, wie wir da lustig ja, sind. Ja, genau.
1: Weniger. Sehr schön. Ja, ey, schön, schön, schönes Ding. Ähm, wir hoffen, dass es euch gefällt und ähm, genau. ja, wir hören
0: uns demnächst wieder ähm, mit einer neuen Folge Plattengedeck. Genau, ich hätte noch ein kleines noch ein kleines PS zum dranhängen, bevor, bevor ja. wir hier den äh, die Rechnung bezahlen. Beat abmachen. Und, äh, und das Gebäude verlassen. Genau, wir werden auch in, in Zukunft, weil das habt ihr jetzt ja schon gemerkt, dass wir vielleicht von den ersten beiden oder von der, von der Richtung, die wir anfangs eingeschlagen haben, Musikrichtung jetzt schon abgewichen sind. Wir haben da uns auch viel Gedanken drüber gemacht, ob wir beim Oldschool erstmal bleiben wollen, weil da hätten wir beide auch noch, glaube ich, einige Sachen, über die wir reden möchten. Aber wir wollten es uns offen halten. Also, damit es auch immer wieder was anderes ist, dass wir jetzt nicht irgendwie fünf Monate nur über Oldschool reden, weil das interessiert halt auch nicht jeden. Ähm, genau, deswegen wird es immer so ein, so ein Potpourri an, äh, an Musikgenres und ähm, Gutes Ratatouille. <lacht> über französischen Rap habe ich, hab ich auch noch zwei, drei Plättchen, die wir oh, ja. auch noch bes äh, besprechen können. Ne, genau, also ähm, bleibt gespannt. Es wird die ein oder andere Überraschung hier und da noch geben. Ähm, und genau, vielen Dank fürs Zuhören. Check die Playlist bei Spotify und wir hören uns bei der nächsten Bestellung. Beat up.